0: Hola, amigos y amigas de Primum Gradus. Empezamos una nueva serie, el casi diario de Primum Gradus. El nombre es muy orientativo de lo que tengo en mente. Es el tercer intento de hacer un programa corto y diario. Hace unos años a ese intento le llamé el almanaque de Primum Gradus. Y duró algo así como un mes. Y lo volví a intentar y nada. La vida fue por delante. Pero ahora creo que tengo la clave y, además, la sabiduría popular está de mi lado. Ya sabéis, el refrán. A la tercera va la vencida. Creo que la clave está en admitir que la vida a veces no da más de sí. De manera que esa es la razón del nombre. El casi diario. Lo de diario será un objetivo tendencia. Hay que ser realistas. Y bien, la idea es hacer un programa breve comentando esos esos asuntillos que uno apunta como anécdotas. También recomendaciones de libros, de canales de YouTube, podcasts, efemérides. Sobre todo ahora veréis que empezaré mucho con las efemérides, que es lo más socorrido. Pero espero ampliar la panoplia. Comentarios de actualidad. Bueno, todo cosas que no dan para un programa en profundidad. Ya sabéis, casi diario. Si algún día fallo, pues a lo mejor es que me he quedado dormido, por ejemplo. Y es que mi idea está grabarlo rápidamente cada mañana será un programa de entre 10 y 20 minutos y cada día a las 5 de la mañana empezaré a grabarlo no veáis extraños sacrificios a mí me encanta madrugar, soy así de rarito no esperéis tampoco grandes alardes técnicos porque serán programillas hechos sobre la marcha pero eso sí, con mucho cariño Las noches, la noche antes tomaré mis notas por si toca algún comentario de actualidad y las anécdotas y efemérides, pues las iré preparando a ratos perdidos. Ya basta, empecemos con el reto. Entra, sintonía. Viernes 1 de septiembre de 2023. Empezamos el casi diario de Primum Gradus. El primero. Y es que... Aparte de empezar esta nueva serie, el 1 de septiembre empezó todo. Cuando digo todo es todo, porque hoy se creó el mundo. Un primero de septiembre del año 5509 a.C. se creó el mundo. ¿Pensaréis alguno, Ricardo, tus madrugones te sientan mal? Duerme o acabarás mal, se te va la cabeza. Pero el pero es importante. Eso no lo digo yo. Lo decían los sabios que crearon el calendario bizantino, no yo. Vamos a verlo con calma. Y lo primero, deciros que ese calendario tenía un nombre propio. El etos cosmou. Etos cosmou significa literalmente edad del cosmos. Ahí es nada. Eh, son dos palabras griegas. Pero para entenderlo más, vamos a encuadrar, eh, encuadrarlo en un fenómeno, vamos a llamarle fenómeno del annomundi, esto es latín, año del mundo, que no es un fenómeno propio de, de estos señores bizantinos del Imperio Romano de Oriente, porque ellos así mismos no se llamaban bizantinos, vamos a darlo por bueno, pero eso ya dará para, para otro día explicarlo, pero bueno, los bizantinos, los del Imperio Romano de Oriente, no son los únicos que tuvieron esta feliz idea, de datar el calendario desde el momento de la creación del mundo. Ya que hemos citado al latín, el idioma de los romanos, sabemos que ellos databan su tiempo a partir de la fundación de Roma, siempre que a partir de un punto de referencia. Un primer ejemplo de este tipo de calendario sería el calendario hebreo, que considera que la creación ocurrió en el 3761 a.C., eh, bueno, ¿quién lo calculó? Pues el rabino yeseben Jalapta en el siglo II. Por lo tanto, el actual año 2023 del calendario gregoriano, que es el nuestro, pues sería el 2023 más 3760, pues estaríamos en el 5783 del año del mundi del calendario de este calendario hebreo. También los primitivos cronólogos cristianos, por ejemplo, Beda, fechó la creación el 18 de marzo del 3.952 a.C. Y en los anales de los cuatro maestros irlandeses la fecharon en el 5.184 a.C. Más cercano a nosotros en el tiempo, quiero decir, está... Pues el cálculo de James Usher, un arzobispo anglicano de Armagh, en Irlanda del Norte, que en su obra, Los Anales del Antiguo Testamento, fijó como fecha de la creación del mundo el 23 de octubre de, del 4.400 Cristo. Para calcularlo, pues sumó las generaciones que vienen reflejadas en el Antiguo Testamento. Desde Jesucristo hasta Dan, pues van 4.000 años. Bueno, más o menos pero curiosamente fue corregido luego entre medio estuvo la sugerencia de Johannes Kepler el famoso astrónomo etcétera etcétera bueno todo aquello las las sucesivas rectificaciones fueron afinando entre comillas el calendario y dieron lugar al calendario de User Liskovput si lo pronuncio mal pues ya me lo diréis, porque el inglés no es lo vio. Y bueno, parece que esto inspiró el annolucis de la masonería. Pero ya nos vamos por otro lado, si empezamos a profundizar ahí. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en este calendario, el, et el etos cosmou de los bizantinos, de los romanos de oriente. Lo que vais a oír ahora es un extracto o un resumen de un amplio artículo del cual os pondré la referencia porque lo encuentro en internet, es realmente un estudio serio y con todo tipo de referencias para que no penséis que yo es que sepa mucho, es que literalmente voy a estar leyendo Hay que decir que este calendario bizantino del que vamos hablando se basaba en el calendario juliano El calendario juliano viene de Julio César, fue una reforma del calendario romano y creo que por ahí tengo un programa en que hablé del calendario romano, sí, de estos 15 de romanos, así que no vamos a, a continuar por ahí. Bueno, era el calendario juliano, básicamente, con la particularidad de que el año comenzaba el 1 de septiembre. Si no me equivoco, en el calendario este juliano de los romanos el año comenzaba en marzo ¿Mm? y comenzaba el 1 de septiembre... Y el, año de, y el número de años llevaba usaba una época de Annomundi. ¿Y de dónde lo sacaron? De la versión de la Septuaginta de la Biblia. Estoy poniendo estoy leyendo y me doy cuenta que a medida que leo voy dando muchas palabras a la Septuaginta, los 70, era una versión de la Biblia. Eh, Sabéis que los antiguos hebreos... Eh, no, no. en el Hebreo Antiguo no habían vocales, por lo tanto, a la hora de, de transcribir los textos, pues había una, cier había una cierta ambigüedad. Y unos sabios eh, judíos pues, se dedicaron a hacer una edición pues, adecuada para evitar eh, malas interpretaciones, etcétera. Y esto ocurría en, en, la, en el Egipto Alejandrino, para ponernos en contexto... Y espero no desviarme más del tema. Bueno, pues basándose en eso, pues eh, fueron tirando de, de la cronología bíblica. Sabéis que hay se narran generaciones, sobre todo al principio de la época de los patriarcas. Pues no sé, eh, estoy, eh, no tiene por qué corresponderse. Pero Matusalén, que siempre tiene fama de ser un hombre más, más viejo, vivió mil años, a lo cual su hijo vivió 900 y tal. Pues a partir de ahí, fueron tirando para atrás desde la encarnación de Cristo y de ahí surge este calendario bueno que sepáis que este, este artículo pormenoriza pone los testimonios de los padres de la iglesia que fueron aquellos primeros teólogos y que más o menos estaban muy a favor de, de buscar fechas exactas a la creación del mundo pero nunca hubo un dogma ni en la iglesia occidental ni en la iglesia oriental acerca del tema o sea que aquí estaba el libitum, no, no hubo una autoridad religiosa que estableciese como verdad incuestionable esas fechas. Así que había un cierto, pues eso lo digo porque hay un, había un cierto pues pues humus cultural que llevaba a investigar, pero no había nada definido. Y me paso directamente al resumen que hace en el artículo para no agobiaros más, y dice... Como los métodos griegos y romanos de calcular el tiempo estaban conectados con ciertos ritos y observancias paganas, los cristianos comenzaron en un periodo temprano a adoptar la práctica hebrea de calcular sus años desde el supuesto periodo de la creación del mundo. Actualmente, las dos fechas dominantes para la creación que existen usando el método bíblico son alrededor del 5.500 a.C., alrededor del 4000 a.C. Estos se calculan a partir de las genealogías en dos versiones de la Biblia y la mayor parte de la diferencia surge de dos versiones del Génesis. Las fechas más antiguas de los padres de la Iglesia en la era bizantina y en su precursora, la era alejandrina, se basan en la septuaginta griega. Las últimas fechas de la cronología Usher y el calendario hebreo se basan en el texto masorético hebreo. Los masoretas eran unos que ponían... Bueno, no voy a entrar ahí, ya os lo contaré otro día. Los padres eran muy conscientes, los padres de la iglesia, esos primeros teólogos cristianos, eran muy conscientes de la discrepancia de algunos cientos de años entre la cronología del Antiguo Testamento griego y hebreo, y no les molestaba. No se quejaban de los años ni se preocupaban de que el calendario estándar fuera preciso hasta el mismo año. Es suficiente que lo que esté involucrado sea, sin duda alguna, una cuestión de unos pocos miles de años, que involucren las vidas de hombres específicos y de ninguna manera puede interpretarse como millones de años o edades y razas enteras de hombres. Hasta el día de hoy, los cristianos ortodoxos tradicionales utilizarán el cálculo bizantino de la era mundial junto con el Anno Domini, es decir, el que usamos nosotros, después de Cristo. Ambas fechas aparecen en piedras angulares ortodoxas, calendarios eclesiásticos y documentos formales. El año 9 eclesiástico todavía se observa el 1 de septiembre o el 14 de septiembre del calendario gregoriano para aquellas iglesias que siguen el calendario juliano. Septiembre de 2020 marcó, el, por supuesto esto estuvo escrito en el 2020, el comienzo del año 7529 de esta era. Y bueno, como siempre, cuando te metes un tema, pues se puede alargar mucho más. Solo hablar sobre el, el, el calendario bizantino, ese artículo trae una información y, y una serie de notas que darían para, además está muy bien redactado, que darían para mucho, pero creo que esto tiene que ser breve, así que vamos acabando. Y dije que esto tendría que ser breve, entre 10 y 20 minutos, y ya nos hemos comido eh, por pues 12 minutos, porque lo voy montando sobre la marcha. Y tengo que acabar ya, porque tengo que irme a trabajar. Eh, bueno, pues vamos a, a continuar con lo previsto, más o menos previsto en este guioncillo. Y deciros que después de celebrar que hace más de 7.000 años que empezó el mundo, según los sabios estos del Imperio Romano de Oriente, para acabar de redondear el programa, voy a decir de forma sumaria otras efemérides del 1 de septiembre. Así, muy rápido, ¿eh? Sin, ...sin detenerme, solo faltaría... ...vamos a ello... ...y bueno, pues... ...mira, corto ya... ...porque no tengo tiempo más... ...y además tiene que ser breve... ...sencillamente, mirando el santoral... ...deciros que hoy las que os llaméis remedios... ...que por lo menos en España es un nombre... ...no voy a decir muy popular... ...en otra época sí... ...pero que hay muchas más señoras que se llaman remedios... ...pues hoy es nuestra señora de los remedios... ...así que felicidades para todas las remedios... ...si hay alguna que me escucha... ...y bueno, ya que acabamos... A ver cómo ha salido. Quiero decir, a ver cómo responde el público ante este nuevo invento. Si os ha gustado, poned un me gusta. Espero vuestros comentarios. Hasta pronto. He dicho hasta pronto, no. Hasta pronto, no. Hasta mañana. Hay que ser más concretos.